0: Arro, pessoal, muito bom dia nesse domingão, que parece ser um dia muito bonito, tá saindo o sol finalmente, enquanto o Instagram vai chamando as pessoas eu vou sentir mais um pouquinho o aroma aqui da bergamota. Isso é aromaterapia, que inclusive eu li hoje num livro que eu tô lendo sobre aromaterapia e óleos essenciais, que aromaterapia é o xamanismo para todos, né, porque realmente é o trabalho com plantas, é o trabalho de cura através da alma das plantas, da essência das plantas, então... Estou sentindo aqui mais um pouquinho o cheiro do bergamota, são esses dois óleos que eu estou usando agora, nesse momento, é o bergamota, porque ele ajuda muito a trazer o prana, né? a trazer essa alegria do sol. A gente vem aqui de dois dias, dois, três dias pelo menos, de muito frio, vento, tempo nublado, né? não tinha sol nem nada, e eu realmente tenho uma conexão com o sol muito forte. Isso traz uma coisa meio triste, né? Você fica, meu, cadê a luz do sol? Cadê o calor do sol? Então a bergamota ajuda muito e ainda bem o sol lá fora parece que está começando a brilhar. E eu também estava inspirando aqui o alecrim. Cadê o alecrim que está aqui comigo também? Porque o alecrim ajuda a focar a nossa mente, ajuda a trabalhar as questões mentais. Então vamos lá. Estou fazendo essa live, como eu falei, eu estou gostando desse horário da domingo, 8 horas da manhã porque realmente é um momento que provavelmente eu não vou ter coisas que vão né, atrapalhar o fazer. Então eu acredito que eu vou conseguir manter, domingo, 8 horas da manhã, sempre a gente fazer uma live aqui para falar sobre o resumão astrológico da semana. E para falar do resumão astrológico da semana, vale dizer que aqui, nessa live, a gente passa sobre cada, por cada um dos sete dias da semana, e eu trago o principal aspecto né, astrológico que vai estar tá acontecendo naquele dia. Mas claro que eu tenho também o um podcast, onde todos os dias pela manhã, por volta das 5h30, 6 horas da manhã no máximo, eu envio um podcast trazendo a reflexão astrológica do dia. E aí no podcast eu falo bastante também sobre o movimento da Lua. Nessa live eu nem cito a Lua, a Lua muda de signo a cada dois dias e meio. Nessa live eu cito né, os movimentos, né, os aspectos com os outros planetas. E aí você assiste essa live para ter o resumão da semana e ouve o podcast todos os dias para ter o detalhamento do dia. E também, né? No dia que acontece o dia comando o podcast, eu falo um pouquinho mais sobre cada um desses aspectos que a gente coloca aqui no resumão. Thaís, bom dia, arroz! Então vamos lá. Resumo astrológico da semana do dia 21 a 27 de agosto, né? Teremos aí já quase finalizando o mês de agosto, um mês que foi muito intenso, pelo menos para mim, né? E pelas pessoas que eu converso ao redor, foi bem intenso, porque tivemos aí a temporada de Leão, a Lua nova em Leão, e nesse período específico a gente tem Saturno em Aquário, que é um signo fixo, a gente tem os nodos lunares, né, que determinam os eclipses em signos fixos, temos aí Touro e Escorpião. Temos também Urano em Touro. Então, os signos fixos, que são touro, leão, aquário, escorpião, estão realmente sentindo bastante energia, né? principalmente agora, quem é dos últimos dias, eu, por exemplo, do terceiro decanato de aquário. Então esse mês foi bem tenso, né? Eu acredito que no mês de virgem dá uma aliviadinha aí para quem é do signo dos signos fixos, mas lembrando que quando chegar o sol e escorpião, a gente ainda tem aí é, eclipses chegando, né? Nesse eixo aí de Toro e Escorpião. Então tivemos aí essa semana que passou uma semana de lua cheia, praticamente quase inteira na energia da lua cheia. Agora já estamos na energia da lua minguante e vamos passar essa semana inteira na energia da lua minguante. Que é aquele convite a revisões, é aquele convite a interiorização, a desacelerar um pouquinho, traz aí um balanceamento né, do que é também, do que vai acontecer essa semana com relação aos outros planetas. Então eu recomendo muito que todo mundo tire alguns minutinhos por dia aí dessa semana para poder revisar como é que foi, né? E como é que foi essa última lua nova, porque já estamos na iminência da próxima lua nova que será no signo de Virgem. E será uma lua nova bem agitada. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela numa outra live específica né, para a lua nova de Virgem. Então vamos lá. A gente tem aí, ao longo da semana, começando, né, eu peguei aqui, eu faço uma listinha, né, onde a gente tem aqui, eu vou mostrar essa listinha para vocês. Eu faço uma listinha onde eu basicamente coloco aqui né, cada dia e os principais aspectos acontecendo. E aí batendo o olho nessa listinha, a gente vê que o início da semana tem uma predominância de Mercúrio, ou seja, a nossa mente, Mercúrio vai estar bem ativado. Depois, no, bem no meio da semana, a gente tem Urano, né, fazendo uma movimentação aí que a gente tem que trabalhar ela. Depois, da, do meio da semana para o finalzinho da semana, a gente começa a ter aí uma ativação maior de Vênus e bem no final da semana, uma ativação de Marte. Então a gente poderia dizer que, se a gente pegar uma média né, da semana, começamos uma semana com bastante ativação de Mercúrio, que fala sobre a comunicação, sobre a mente, né, sobre o nosso pensamento. Depois vem Urano, que fala sobre libertação e individuação. Depois vem Vênus, que fala sobre relacionamento, valores, prosperidade e assim por diante. E depois vem Marte, que é o nosso guerreiro. Claro que, como são trânsitos, né, planetas mais lentos do que a Lua isso vai se misturando, então a gente já está sentindo essa energia de Mercúrio, já inclusive desde ontem, a gente começa já a sentir a de Urano nessa, esse estacionamento e voltar para trás de Urano no meio da semana, e também Vênus e Marte já começam a se apresentar logo aí no meio da semana. Bom, começando por hoje, domingão, qual o principal aspecto que a gente tem hoje, fora os aspectos da Lua que eu já mandei no Resumão Astrológico? Você que ouve né, o Resumão Astrológico no podcast de reflexões astrológicas. Você que ouve todo dia o podcast, eu já mandei, foi acho que umas 6 horas da manhã eu mandei o podcast e está lá uma reflexão mais profunda com, com o movimento da Lua também. né? Hoje ainda temos uma Lua em Gêmeos e à noite a Lua muda para o signo de Câncer, ainda minguante. Bom, Mercúrio em oposição a Netuno. O que, que a gente pode refletir sobre esse tema? Eu quero beber uma aguinha aqui para começar. Quem me acompanha aqui no Instagram, quem viu os stories de ontem, eu assisti ontem um, um capítulo, né, tem uma, uma série, né? uma minissérie no Netflix, muito legal, que se chama Como Mudar a Sua Mente. Como Mudar a Sua Mente. É baseada num livro, né, eu até vi que tem esse livro, hoje o livro físico tá caríssimo, né, se você olhar ali na estante virtual, no Mercado Livre, acho que esse livro tá tipo 700 reais, provavelmente porque estão pegando a onda aí da minissérie, né, mas tem a versão e-book, né? tem Kindle, que é um valor bem mais acessível, um valor mais tranquilo. Mas é uma série baseada num livro do Michel Polan, Michael Polan, não sei exatamente como é que fala o nome dele. E é uma pesquisa sobre os psicoativos, né? que eu gosto muito de chamar de enteógenos, porque no xamanismo a gente chama de enteógenos, de substâncias que alteram a nossa mente, ampliam a nossa mente. E isso tem tudo a ver com essa oposição de Mercúrio com Netuno. Por quê? Porque Mercúrio... Ele vai falar sobre a nossa mente mais prática, a nossa mente aqui do dia a dia, principalmente no signo de Virgem. Mas ele também é um mensageiro, né? Mercúrio também é um mensageiro. Ou seja, a nossa mente, apesar de, no geral, ela estar aqui no plano físico, ela estar, como o Joe Dispenza coloca, né, em beta e beta alto, geralmente, que é uma frequência cerebral, no geral a gente está assim com a nossa mente, a nossa mente tem a capacidade também de ir para outros planos. No xamanismo a gente fala mesmo de outros planos, né? você vai para planos superiores, planos inferiores e assim por diante, faz a sua viagem xamânica, né? algumas pessoas já devem conhecer, e a gente, se a gente pegar pela ciência, né? pela frequência cerebral, a gente vai alternando as frequências, então a gente está aí em beta-alto, que é geralmente uma frequência mais estressante, em beta, que é o dia a dia que a gente está aqui em vigília, mas a gente vai diminuindo para alfa, para teta, que são estados de meditação, e também para gama, né, que é um estado de supraconsciência. Então a gente vê que a própria ciência monitora hoje o cérebro e vê como a gente tem aí essas mudanças, né? Essas mudanças de estado de consciência. Então essa série, ela mostra isso, né, ela mostra muitas pesquisas em cima disso, começa, né? A primeira, o primeiro capítulo, se eu não me engano, é sobre o uh, LSD. Né? Então o primeiro capítulo é sobre o LSD, eu já tinha assistido no fim de semana passado. E ontem eu assisti o da psilocibina, né, que é do cogumelo mágico. Então ele traz ali um capítulo lindo né, com pesquisas de como pessoas têm se curado hoje em dia né, de diversos males puro pelos cogumelos. E isso não é uma coisa de, de, de recreativo só, né? não é uma coisa do tipo ah vou tomar meu cogumelinho e ter uma viagem não eles estão fazendo realmente pesquisas em laboratório em hospitais e tem ali pessoas de todas as idades né pessoas com diversos tipos de doenças estão sendo curadas né com o uso do cogumelo mágico com o uso de um enteógeno né de um ser um ser da natureza e aí a gente tem né ele não fala no nesse livro nessa série acho que ele não chega a falar da ayahuasca mas aqui no Brasil a gente tem a Ayahuasca bem difundida, principalmente nos meios xamânicos, né? que é uma planta de poder incrível. Tem jurema, tem enfim, vários e vários enteógenos que a gente tem, né? que são é, substâncias da natureza que ajudam a gente a ampliar a mente. E essa questão de ampliar a mente do transcendente tem tudo a ver com Netuno. Né? Netuno está em peixes. Então é um convite para todos nós, no dia de hoje, e pegando aí o iníciozinho dessa semana para trazer esse equilíbrio né, entre as questões práticas do dia a dia, entre o pé no chão, né, entre a vida mais, vamos dizer assim, é, mundana, né, elemento terra aqui, paga a conta, faz as coisas, e o mundo de Netuno, né, que é o mundo transcendental. E realmente é muito interessante porque é, essas, o, o Netuno, dentro do estudo da astrologia, fala muito das experiências místicas. né? O Jung falava muito também das experiência, experiências místicas. E Netuno fala sobre isso. Então quem está sob um trânsito forte de Netuno acaba tendo aí algumas experiências, talvez agradáveis ou desagradáveis, aí depende de cada pessoa, depende né, do momento dela, do mapa dela e assim por diante. Mas o Netuno fala sobre as experiências místicas. Esses enteógenos, por exemplo, a psilocibina e outros cogumelos, como a manita muscária, também traz as experiências místicas, a né? ayahuasca e assim por diante. E, pelo menos no, 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 na série lá, ele mostra que os cientistas hoje até têm questionários para poder medir, né? para poder ver se você teve uma experiência mística. Então tem ali algumas perguntas que eles vão fazendo né? é, depois que você passa pela sessão para saber né, se você teve uma experiência mística. E é interessante que eu vejo nas perguntas ali que ele ia fazendo na série é realmente aquilo que a gente sente quando toma uma ayahuasca, né, quando toma uma planta de poder ou qualquer enteógeno. E o que o Netuno pode trazer para a gente também. Que são assuntos de Netuno. Que é o quê? A sensação de que estamos todos ligados, somos todos um. Né? inclusive um dos, dos, das pessoas né, que se curou de um toque que ele tinha, terrível que não deixava ele viver direito enfim se eu não me engano, pelo que fala ali foi uma sessão que ele teve uma experiência muito forte e aí ele se curou né, de uma doença que nenhum remédio nenhum médico estava curando e ele fala ali que ele se viu virando uma árvore né? ele estava virando uma árvore e eu em uma das minhas experiências com a Ayahuasca eu também me vi virando uma árvore... eu tocava na árvore... Né? eu saía ali pelo mato... era, um, era num sítio... eu tocava na folha... eu virava a folha... eu colocava a mão no tronco... eu virava o tronco... então Netuno faz justamente o que Ele dissolve o ego... ele dissolve a barreira do ego... para que a gente experimente a ligação com o todo... e é o que esses centeógenos fazem... então aproveita esse dia de hoje... Mercúrio em oposição a Netuno... para assistir... né se você tiver Netflix... Assista aí essa série que é muito, muito legal, né? Então vale a pena, eu acho que ajuda a gente a entender como é a mente humana. Claro que esse aspecto não vai falar só disso, né? Ele tem também o lado complicado dele, que pode afetar nossa comunicação, pode afetar nosso pensamento. Então tem uma tensão maior a comunicação hoje, né? então você pode às vezes falar uma coisa a pessoa entender outra, a mente pode ficar um pouco confusa, mas no, novamente eu gosto muito de trazer aqui a forma que a gente pode utilizar para usar melhor todos os aspectos, sejam eles fluentes ou desafiadores. Aproveita também porque quando a gente fala de um aspecto desafiador com Netuno, a gente tem que honrar a energia do planeta. Então uma forma de honrar a energia de Netuno é viver os atributos dele, que tem a ver com espiritualidade, tem a ver com bondade, com amor, com artes, né, então tudo que você fizer relacionado a esses temas, você vai estar honrando o Netuno e vai estar amenizando aí, né, esse, esse desequilíbrio que pode ter. Bom, aí chegamos na segunda, na né? segunda dia 22, e esse mesmo Mercúrio que hoje, né, faz aí esse desafio com o Netuno, tem aí essa oposição a Netuno, amanhã, segunda-feira, Mercúrio faz um trígono com Plutão, Trígono já é um aspecto fluente, já é um aspecto onde os planetas estão se ajudando. Mercúrio está em Virgem, né, que é um signo de Terra. Plutão está em Capricórnio, que é um signo de Terra. Então vai falar muito sobre trabalhar questões materiais. Eu diria que é realmente um, uma força da nossa mente para poder encontrar, como eu posso dizer, é, conhecimentos, poderes ocultos que a gente tem e que não estamos utilizando para poder afetar a nossa vida material. Né, até o nosso próprio dia a dia, até a nossa própria saúde. Então olha que interessante, Mercúrio, né, que é o deus mensageiro que representa a nossa mente, hoje ele faz um aspecto com Netuno, né, que é um transpessoal, que traz aí realmente uma questão de uma conexão né, com algo maior, e amanhã ele faz um trígono com Plutão, que também é um transpessoal, também traz questões muito profundas. Na verdade, entre hoje e amanhã, esses dois planetas já estão ativando Mercúrio. Né? acontece que hoje é o aspecto exato né? com o Netuno, amanhã é o um aspecto exato com o Plutão, mas os dois já estão ativos. Então é um momento muito interessante de transformação da nossa mente. Também, tudo que envolve todo tipo de terapia, de conhecimento, de autoconhecimento, de meditação que você pode fazer entre hoje e amanhã, pode ser muito profundo, pode ser muito transformador. Muitas coisas podem vir para você transformar a sua mente. Inclusive em sonhos, né? Essa noite mesmo eu tive alguns sonhos que foram recados, foram né, ensinamentos que eu tive ao longo do, do, da noite ali de sonhos para poder aplicar na vida. Bom, depois a gente tem na terça-feira a entrada do Sol no signo de Virgem. Então finalizamos aí a temporada leonina e terça-feira a gente inicia a temporada virginiana. Então já adiantando aqui, parabéns a todos os nativos de Virgem, né? Aquelas pessoas que têm Sol em Virgem que... Vão sair aí do inferno astral e vão começar a fazer as suas evoluções solares. Vão ganhar um mapa do ano novo, né que realmente vale a pena você estudar o mapa do ano para poder contribuir aí com o seu conhecimento, o que vai acontecer nesse ano, quais são as energias né que estão sendo chamadas para esse ano. Então na terça-feira o Sol entra em Virgem, termina a temporada Leonina. Um lado interessante para mim né, é que é, começa a iniciar aí a finalização do inverno, né, realmente aqui onde eu moro é muito, muito frio, aqui parece a Sibéria né, do, do Brasil, é muito, muito frio, só, só não neva porque acho que está seco, né, não sei o que acontece, mas é muito, muito frio, e aí quando chegamos no signo de virgem já é o anúncio aí do final do inverno né, para poder chegar a primavera quando o sol entrar em Libra, aqui no hemisfério sul então já é aquele momento de transição onde eu acredito que vai começar a aumentar um pouquinho as temperaturas então o Sol entra em Virgem e essa entrada do Sol em Virgem merece uma live a gente vai ao longo da semana fazer uma live para conversar sobre a entrada do Sol no signo de Virgem, então esse é o aspecto mais importante da terça-feira depois quarta-feira a gente tem aí o início do, do, do Urano retrógrado então Urano né, que é um planeta que fala sobre libertação sobre individuação né? sobre também trabalhar a nossa mente numa função mais elevada, né? a oitava superior de Mercúrio, a Urano vai ficar retrógrado, vai se juntar a vários planetas que já estão em retrogradação. Então é um momento de revisão dos temas uranianos, principalmente relacionados à nossa individuação. Eu gosto muito de trazer Urano como um planeta de individuação. Individuação é um termo que o Jung trouxe, né? que basicamente diz, torne-te quem tu és, quem é você? na sua essência, na sua completude. Urano ele tem um ciclo, né? que é um ciclo de 84 anos. E esse é um tempo que hoje em dia os seres humanos conseguem chegar. Né? Então eu diria que uma pessoa, se ela se cuida, se ela vive relativamente aí uma vida né, saudável, ela chega tranquilamente aos 84 anos, ou seja, ela completa um ciclo inteiro de urano. Urano, então, se torna um planeta transpessoal, que o ser humano já começa a atingir um pouco mais, né? ele já começa a poder viver um ciclo inteiro de Urano. No caso de Netuno, que já são 165 anos, eu ainda não conheço seres humanos que estão vivendo 165 anos, então Netuno ainda está um pouco mais longe, e Plutão nem se fala, né? Plutão ele é mais lento ainda. Então Urano ele trabalha muito essa questão da individuação, torne-te quem tu és, se liberte de amarras, de couraças, de crenças limitantes, de coisas que foram colocadas aí na sua mente, no seu ser, e que não são necessariamente suas. Por isso que Urano é o rebelde, Urano é aquele que traz a libertação. Então Urano fica retrógrado na quarta-feira. E a gente tem aí esse início de revisões uranianas, que depois eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Talvez, se der tempo, eu faço uma live sobre a gente refletir mais sobre o urano retrógrado. No mesmo dia, na quarta-feira, Vênus, né, que já está quase finalizando a passagem por Leão, né, já vai começar a fazer os aspectos desafiadores com Saturno, né, ela vai fazer um trígono com Quirón então a gente tem aí uma possibilidade já de trazer curas para relacionamentos e assuntos venusianos. Por quê? Porque inclusive Vênus, como eu falei, começa agora a entrar na faixa né, do terceiro decanato dos signos fixos e começa a fazer aspectos desafiadores né, com Urano, com os nodos lunares e com o próprio Saturno. Né? Então antes de finalizar a passagem por Leão, antes de entrar no signo de Virgem, Vênus vai ter que passar por essa zona aí de aprendizados. Então a gente já começa na quarta-feira com a Vênus fazendo um trígono com o Kiro, que é um aspecto muito interessante para poder visualizar curas, né, para poder ver o que, que tem que ser, quais são as feridas que existem na nossa vida com relação aos temas venusianos, que novamente tem muito a ver com relacionamento e a parte financeira, a parte do dinheiro. Então quarta-feira é um dia que a gente tem esse tema venusiano sendo tocado de uma forma bem interessante. Já na quinta-feira a gente tem a Vênus, fazendo quadratura com os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, que, como eu falei, são os pontos que determinam os eclipses, são pontos kármicos, né? Então, cabeça e cauda do dragão fala sobre questões kármicas de vidas passadas, como a gente tem que fazer para evoluir a nossa alma, para trazer a correção da alma, o ticum, como se diz na Kabbalah. Então, a Vênus vai fazer a quadratura com os nodos também, trazendo, às vezes, até questões kármicas com relação a relacionamento e a dinheiro, ou seja, esses temas. Então a gente sabe que, vira e mexe, a gente descobre algumas coisas de antepassados, de vidas passadas, enfim, coisas que podem ser trazidas à tona para que a gente possa trazer uma liberação. Né? Então quem sabe, na quinta-feira, né, pode ser um dia interessante para você olhar né, para essa questão de vidas passadas, de antepassados, de questões profundamente inconscientes e trazer algumas reflexões e algumas curas com relação a isso. É, depois, no mesmo dia, quinta-feira, o Mercúrio entra no signo de Libra, então, Mercúrio, depois de passar por essa, toda essa energia né, de contato com os transpessoais, Netuno e Plutão, Mercúrio entra no signo de Libra, fazendo com que nossa mente saia um pouco do, do, da, da forma virginiana de trabalhar, né, que é uma forma mais introspectiva, mais voltada para dentro, mais detalhista, né, mais voltada aí a uma questão de melhorias e assim por diante, e vá para o signo de Libra, mais voltada ao outro, aos relacionamentos. Então é bem interessante, porque... O Sol né, já entrou em Virgem, porque ele entrou na terça-feira, na quinta-feira Mercúrio entra em Libra, então Mercúrio vai na frente, né, já vai trabalhando as questões librianas, porque assim que o Sol entra em Virgem, daqui a 30 dias a gente vai ter o Sol também no signo de Libra. Então Mercúrio em Libra vai convidar a gente a pensar no outro, vai convidar a gente a refletir, a pensar nos relacionamentos, a trazer uma comunicação mais empática, uma comunicação não violenta, né, então Mercúrio em Libra pode ser bem interessante para isso, pode trazer né, uma mente mais voltada a relacionamentos, pode fazer, inclusive, com Marte em gêmeos. Né? Então, o Marte já está em gêmeos trazendo uma energia de movimentação, de comunicação, né? que pode ser bem direcionada ou mal direcionada, então depende né, de como a gente trabalha essas energias. Mas o Marte em gêmeos já é um convite né, a uma certa socialização, a comunicação, e o Mercúrio em Libra vem reforçar isso. Né, vem fazer com que a gente possa realmente buscar nos relacionar com o outro, buscar nos comunicar com as outras pessoas, até aprender, ter muitas trocas com as outras pessoas. Muito interessante a entrada de Mercúrio no signo de Libra. Depois da sexta-feira, a gente não tem aspectos fora os aspectos da Lua, então ouça o podcast que eu mandarei sexta-feira de manhã para a gente poder falar da Lua. E no sabadão, a gente tem aí um dia que é um dia muito importante, porque a gente tem uma tensão bem grande vale dizer que essa tensão ela já vem sendo construída ao longo da semana né então eu já vou dizer um óleo que todo mundo deveria utilizar nessa né, semana um óleo uma pedra não né? um óleo um cristalzinho que você poderia utilizar para quem acompanha meus stories viu que essa semana mesmo chegou né a versão touch dois deles né chegaram aqui para eu poder né, passar para uma pessoa então no sábado a gente vai ter Vênus fazendo quadratura com Urano né então trazendo aí Algumas surpresas, umas certas tensões em temas venusianos, novamente relacionamento, questões financeiras, né? Então cuide de suas finanças ao longo dessa semana, né? Novamente, um dia bem interessante, uma semana interessante, para fazer aquilo que eu já falei no no podcast de podas, né, de repente ver o que, que você pode diminuir em termos de orçamento, o que, que você pode cortar de custo, cortar de gasto, né, Para poder equilibrar mais as suas finanças, pode ser uma coisa bem interessante, às vezes uma Vênus leonina, né, tem uma tendência a querer gastar mais, comprar mais, então temos aí uma quadratura de Vênus com Urano, e aí Vênus está em Leão e Urano está em Touro, Touro é o signo que Vênus ege, né. Então, Vênus está ali né, fazendo uma quadratura com o Urano que está na casa da, da Vênus. Né? Então, pode trazer grandes libertações, grandes sacudidas em relacionamentos. Então, novamente, né, aquele relacionamento que está bem, aquele relacionamento que está fluindo, que tem a ver com a sua alma, bacana. né? Pode vir até alguma mudança, alguma ideia de novidade, alguma coisa que a gente faz no relacionamento para trazer novidades. É né? sempre bom estar tá, é, atualizando né, o relacionamento. Mas para os relacionamentos que estão meio balançados, pode ser um momento aí de tensão, né? Pode ser alguma coisa que venha aí realmente sacuda o relacionamento. Então fique atento, fique atento à quadratura de Vênus com Urano. Até porque ela vai fazer a quadratura com Urano e vai já vai se preparar para fazer uma oposição a Saturno, né? Então realmente é um momento aí esse finalzinho de mês de agosto, de revisões, né, de libertações e revisões do relacionamento. Então aquilo que é sólido permanece. Aquilo que não tem solidez pode realmente balançar nesse momento. E aí o Sol faz quadratura com Marte. Já teremos um Sol virginiano, né, um Sol que busca, e já tem uma mente mais analítica já tem uma, uma coisa de cuidado dia a dia, já tem uma certa ligação com um certo estresse, né? porque virgem, o signo regido por né, mercúrio tem uma questão aí de ansiedade de uma mente né, que não para e aí o sol já estará, o signo de virgem, fazendo uma quadratura, um aspecto tenso com Marte e gêmeos, então isso pode trazer muita irritação isso pode fazer inclusive com que a gente perca a vitalidade, perca a energia por conta da mente é porque o nosso cérebro ele consome muito oxigênio ele consome muita energia, né e se esse cérebro ele está desgovernado para quem gosta de computadores para quem conhece um pouquinho de computadores sabe muito bem, né você tem ali um processador né que esse processador ele meio que faz todos os cálculos ele faz tudo que precisa para o computador funcionar e cada programa vai pegando uns um ciclos de processamento, né? Ele vai pegando ali um tempo de processamento, ele consome o processador. Quando um programa está com algum bug, né? quando ele está com alguma coisa que não está funcionando bem, ele vai lá e rouba 100% da CPU. Se você já trabalhou com computadores, você sabe, né? Você vai lá no gerenciador de tarefas você vê que o computador está lento, muito lento, quase travando, ou até trava, e você vê que tem um determinado programa, uma tarefa, alguma coisa, ocupando 100% da CPU. Isso pode acontecer com a gente, né? ou seja, você pode ter alguma ideia, alguma questão, né? alguma preocupação ocupando 100% da sua mente, 100% da sua CPU, trazendo muita preocupação, muita ansiedade, né? muita irritação. Isso faz com que o cérebro fique atuando ali de uma forma né? exagerada, né? e aí ele consome muita energia tirando a nossa vitalidade. Então, muito cuidado, né, do meio da semana até o sábado e depois, né, o início da próxima semana, a gente tem essa energia de sol em quadratura com Marte Tamires, bom dia, seja bem-vinda. Então, pode ser um momento de muita irritação, de muita ansiedade, de muito estresse, consequentemente de agressividades, de brigas e assim por diante. Então, o que, que eu vou dar de dica aqui que é muito importante esse óleo, pessoal? Esse mix, na verdade, eu já falei sobre ele aqui, vou falar novamente. Adaptive, que é um mix de óleos essenciais. Eu vou até abrir e sentir um pouquinho dele aqui. Pena que vocês não conseguem sentir pela live. É, para quem acompanha meus stories, viu que eu mostrei, né? Chegou é, da Duterra essa semana a versão Touch. O que é a versão Touch desse óleo? Ela já vem diluída para você já passar na pele. Né? Para você já passar... Eu mesmo eu faço minhas diluições, né? Então eu pego esse, esse mesmo que eu chamo de matriz, né? Aqui tem 15 ml desse óleo. E aí eu faço uma diluiçãozinha, eu ponho aqui num vidrinho que eu já terminei, né, que eu já usei. Eu só tenho um rolão, então não tenho outros rolões, mas eu vou batendo assim. Vocês veem que o óleo fica aqui no pulso e eu faço uma mistura. Inclusive eu posso fazer uma técnica aí da medicina chinesa de ficar batendo um pouquinho os pulsos, ativando aí meridianos, ativando né, uma série de pontos de reflexologia de acupuntura. E ao mesmo tempo já... Sinto o aroma. Ah, a Tamir está falando, eu tenho a versão touch, é muito bom, a calma mesmo. E a calma, né? Porque realmente, é, como eu falei hoje, né? Eu estou lendo um livro que tem uma frase lá que eu falei incrível, eu gostei dessa frase, que a aromaterapia é o xamanismo para todos. Por que é o xamanismo para todos? Porque para a nossa sociedade hoje, que é uma sociedade mais científica, né? mais racional, ou seja, tudo tem que ter comprovação, tudo tem que ter estudos, pelo menos para uma grande parcela das pessoas, eu não sou esse caso, né? Eu inclusive coloquei. Está nos stories ainda, porque como eu coloquei ontem à noite, vai estar tá ali. Nesse, 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 nessa série, né, nessa minissérie, ele fala né, que tem aquela ciência que tudo tem que ter uma comprovação, tudo tem que ter um estudo, mas a gente sabe que a ciência não consegue comprovar tudo ainda. E tem aquela ciência que amplia né, os estudos, as pesquisas, e, e tem coragem de ir além, né, além do que é só o que, o que se pode medir hoje. E, então, assim, o xamanismo ele trabalha com muitas questões sutis. Né? muitas questões envolvendo o espírito animal, o espírito da planta, né? a conexão com a natureza, que para a maioria das pessoas hoje já ah, não funciona, ou não tem comprovação científica, é aquela coisa toda. Mas a aromaterapia, né? os óleos essenciais, eles têm toda essa parte sutil, eles têm toda essa parte né? que envolve a espiritualidade, que envolve a energia. Novamente, estamos falando aqui, por exemplo, de um óleo de cravo. Né? Aqui a gente tem a quinta essência, é por isso que ele é chamado óleo essencial. Ele tem a quinta essência da planta, né? que é o éter, né? que é a parte espiritual, a alma da planta, está aqui. Então, para quem é do xamanismo, para quem é da espiritualidade, esse vidrinho aqui tem muito mais do que somente componentes químicos, né? é, que são vários, inclusive. Né? Então, a aromaterapia ela é um xamanismo que... Todo mundo que é ligado à espiritualidade aproveita muito, muito dos olhos. Você pode fazer magia, você pode fazer meditações, conectar as partes energéticas e assim por diante. Mas, como esses óleos essenciais eles possuem componentes químicos, né? é, moléculas que podem ser medidas pela ciência, né? que o laboratório consegue enxergar ali, não é somente uma vibração, embora também tenha laboratório medindo vibração de óleo, ou seja, podendo entender inclusive que você identifica, né, a, a capacidade, a potência de um óleo pela vibração energética dele, a frequência vibracional já tem é, laboratório fazendo isso, mas aqui tem muitos componentes químicos, então o óleo essencial ele vai atender até aquelas pessoas que falam não, eu tenho, eu tenho que ter comprovação científica, senão eu não acredito. Por exemplo, um floral ele funciona, né? O floral ele tem toda a parte energética, mas se você medir num laboratório ele é basicamente água. Né? Ele não tem ali um componente químico, ele tem só uma vibração. Agora, o óleo essencial ele tem inúmeros componentes químicos. E esse Adaptive, né? essa linha, que na verdade é uma linha, né? eu não sei se chegou aqui no Brasil, mas na, nos Estados Unidos tem essa versão, né? que é aromática. Você pode colocar num colar aromático, você pode cheirar diretamente do frasco, você pode pingar uma gotinha na mão e fazer né? algumas respirações você pode colocar num difusor ultrassônico, você pode diluir e usar como massagem, usar em pontos de chakras, em pontos de acupuntura, você pode ter a versão touch, né, que a Tamiris falou que tem aqui, eu comprei essa semana para uma pessoa que está precisando muito, né? a versão touch ela já vem diluída, ela já vem prontinha para você passar sempre que precisar, sempre que precisar não, você já precisa, né? então também o óleo essencial ele não é utilizado como um remédio no sentido de, estou estressada, vou passar o Touch, né? vou passar o Adaptive, não. Você usa ele, e aí você evita de ficar estressado, essa que é a ideia, né? porque a ideia não é simplesmente remediar. Onde comprar, Entre em contato comigo via direct, que aí eu te falo direitinho como é que funciona. Né? Porque também é importante saber, utilizar, como é que utiliza. Então, o Touch, ele já vem pronto, e nos Estados Unidos tem a versão que você ingere, né? tem uma versão em cápsula para você ingerir o Adaptive em cápsula. E é muito interessante porque essa linha tem vários olhos que acalmam, tem outras, outras é, sinergias né, da própria do Terra que também ajudam a acalmar, ajudam a trazer um equilíbrio e assim por diante. Mas a linha Adaptive ela vem sendo muito, muito pesquisada e realmente mostra o quanto ela traz um equilíbrio né, em situações de estresse. Ou seja, se a pessoa está passando por uma turbulência, por muito estresse, ela ajuda a equilibrar. É muito interessante você... Eu estou pensando, inclusive, em fazer uma live, uma sequência de lives, alguma coisa, sobre o livro Como Se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza. Eu não sei se alguém conhece aqui. O Joe Dispenza ele participou do Quem Somos Nós. Ele né, tem vários livros também. E eu gosto muito dele porque ele faz essa junção da parte da espiritualidade com a parte da ciência. Nesse livro né do Como Se Tornar Sobrenatural, é um livro de Tantra, né? se você lê ali, e você que tem um conhecimento do Tantra, você fala, pô, ele está falando de chakras, ele está falando sobre Kundalini, ele está falando dos Bandhas, né? ele está falando de tudo que o Yoga, o Tantra, já trabalha há milênios. Só que ele traz de uma forma científica. Né? Ele traz de uma forma que você pode, inclusive, ter comprovações e assim por diante. Então, Tio Gatamini se colocou assim, não me engano, tem um spray de ambiente. Tem um spray de ambiente, sim. Eles estão vendendo é, num kit para bom sono. Né, se eu não me engano, vem até um protetor ali de olho, vem o spray do Adapt e vem mais alguma coisinha junto. Né? Então tem o spray também. Para vocês verem como eles estão investindo nessa linha, né? ou seja, você pode utilizar de várias formas. Você pode utilizar simplesmente aromático via spray, né, que já vem pronto no spray, via touch, que já vem pronto no touch, e via ingestão nas cápsulas que são vendidas. Então por que, que eu falei desse livro? Porque nesse livro ele fala, tem um capítulo inteiro que fala sobre a coerência cardíaca. Né? que também tem o Instituto EarthMath, nos Estados Unidos, que estuda muito isso, né? também em laboratórios, também de forma científica, inclusive da ciência, né? do método da ciência hoje vigente, e que vê a importância da coerência cardíaca e vê como as emoções influenciam o nosso coração. E, se eu não me engano, o coração é a maior causa de morte hoje no mundo. Né? Problemas no coração, doenças no coração e assim por diante. E nesse capítulo, né, que ele fala da coerência cardíaca, o quanto as emoções influenciam o coração. Então, pessoal, ter suas emoções equilibradas, ter suas emoções bem trabalhadas, é uma questão de sobrevivência, é uma questão que não é simplesmente, ah, uma, um estresse emocional. O estresse, ele é complicadíssimo. Né? Na nossa sociedade, o estresse virou crônico. Não é mais como seria numa selva, né? Numa selva, o que acontece? Você tá ali andando, tranquilo, assim são os animais, né? Aí ele vê um predador, vem aquela descarga de adrenalina, de cortisol, aquele estresse todo, para ele tentar fugir do anidu, do predador. Se ele não conseguir fugir, acabou a vida dele, beleza, foi embora, né? Assim é a lei da selva hoje. Mas se ele conseguir fugir, se ele né, conseguir ir embora e o predador não conseguir pegar ele, ele vai ficar um tempo ali, né, com o coração acelerado, com aquele susto, depois ele acalma. Né? então geralmente você não vê um coelho traumatizado né, porque ele quase foi pego por uma águia você não vê uma zebra também e querendo fazer terapia porque o leão quase pegou ela os animais eles têm esse, esse mecanismo né, onde ele tem um pico de estresse, mas depois ele relaxa ele tem um pico de estresse e relaxa e assim funciona, né? eles têm como ter essa regulagem nós seres humanos, a gente chegou num momento onde a gente no geral não tem mais esse predador vindo né, querer né, atacar a gente, claro que às vezes tem, a gente tem violência, a gente tem um monte de coisa, mas no geral, né, quando você vai tomar uma água, você não, você não vai ter que se preocupar se um jacaré, se um crocodilo vai te pegar. Né? Quando você vai colher uma fruta numa árvore, você não vai se preocupar se tem ali um, 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 leão, um leão, não leão não, leão não sobe em árvore, mas uma, uma onça que vai estar naquele galho e vai pegar a sua mão. Então a gente tem uma vida no geral. Mais tranquila no sentido de predadores e de coisa assim, mas a gente tem um estresse crônico que não passa. Né? Então é aquela preocupação com o a pagar, é aquela preocupação com né, a violência, a questão da economia, os relacionamentos. Então é como se a gente ficasse num estresse constante, não tão alto a ponto da gente né, é, não conseguir fazer nada, né, da gente ficar assim, mas ele está ali, constante e relativamente alto. E como ele já está alto, quando vê alguma coisa que traz aquele pico, traz um desequilíbrio muito grande. Então o Adaptive ele faz justamente isso, ele ajuda você a ter um equilíbrio, a manter, a ver que vem um estresse, vem uma questão complicada, você consegue né, lidar com aquilo de forma melhor. Então, novamente, a gente está suscetível a isso, principalmente quem é dos signos fixos, como eu falei, leão, aquário, escorpião e touro, principalmente do terceiro decanato dos últimos dias, está passando por muita turbulência. Né? Ainda teremos, quando o sol entra em escorpião, eclipses desses signos. E mesmo que você não seja desses signos, você pode ter planetas e pontos importantes nesses signos. Ou seja, para você ter a noção de como é que esse momento astrológico está atuando, Vem fazer o seu mapa, aí você vai entender direitinho onde vão cair os eclipses, aonde, por exemplo, Urano está atuando, aonde Saturno está atuando, que é muito importante. Saturno aí está quase finalizando a passagem por Aquário, graças a Deus, vai embora. Né? Não, não aguento mais as lições de Saturno, que é pesado Saturno, né? Cronos realmente ele não, não dá boi não, ele traz umas lições complicadas. Aí ele vai sair de Aquário, vai para Peixes. Aí quem é a galera dos signos mutáveis vai começar a sentir um pouco mais a energia de Saturno, então assim a gente vai se preparando. Então essa questão do Sol com Marte pode trazer muito estresse, muita questão de, né, de, de agitação, de ansiedade, de agressividade. Então além do Adaptive, e tem outros óleos que você pode utilizar, então para quem não tem o um Adaptive, mas tem de repente uma lavanda, para quem tem de repente um próprio óleo de laranja doce, pode ir ajudando, né, tangerina, a própria bergamota, a bergamota também tem componentes que acalmam, mas o Adaptive ele é uma mistura, uma sinergia com vários olhos que trazem essa calma. Então vale muito a pena você ter ele, porque é como se a junção dos olhos se potencializassem e fica uma coisa incrível. E o cheiro é maravilhoso. O cheiro é muito incrível. E para quem é dos cristais, para quem não precisa de uma de uma questão química acontecendo no corpo e realmente sente vibrações, acredita na vibração, para quem é um xamanismo né, raiz, água marinha. A água Marinha, vou mostrar aqui essa linda pedra Água Marinha, que é essa minha, como eu já comentei, tem um pouquinho de leodoro dentro dela, né? A gente vê que tem um leodoro aqui, que é um amarelo. A água Marinha pode ser uma grande companhia nesses dias de muito estresse, de muita agitação, né? Só a cor dela já traz uma calma, já traz uma tranquilidade e a energia da pedra Água Marinha ajuda muito a gente ter esse equilíbrio. Então, a junção da água marinha com o Adaptive, eu diria que dá uma cobertura muito interessante. Agora, claro, também, né, a gente está falando de Marte, você tem que pensar no seu exercício físico, você tem que pensar em dar uma vazão para essa energia. Né? Fazer essa energia, fazer alguma coisa útil. Né? Então, é, corrida, academia, né, uma, nem que seja uma caminhada, dá uma vazão para a energia de Marte também é muito importante. Até porque o Sol já vai estar tá em Virgem, e o signo de Virgem procura cuidar muito da nossa saúde, do nosso bem-estar. E o exercício físico faz parte disso. Pessoal, é isso. Aí no sábado a gente tem aí a Lua Nova no signo de Virgem acontecendo, conjunção de Sol e Lua, né, que vai iniciar um novo ciclo. Aí sim a gente termina essa Lua Nova em Leão. A gente ainda vai pegar a semana inteira na Lua Minguante, né, que vem da Lua Nova em Leão. No sábado a gente tem a Lua Nova em Virgem e inicia um novo ciclo com a energia virginiana e que... Olha só, o Adaptive e a água marinha não vão ser só para essa semana, não. Porque como a quadratura de Sol em Marte e a quadratura de Vênus e Urano está acontecendo no sábado, e a Lua Nova é no sábado, quando a gente tem uma Lua Nova, é congelado o mapa para o mês. Ou seja, essa vibração de Sol em quadratura com Marte e Vênus em quadratura com Urano vai perdurar um mês. Né? Então, assim, a gente vai ter um mês aí que vai ter uma certa agitação, uma certa ansiedade. Estamos chegando numa reta final do ano, né? então estamos aí já né, quase terminando esse ano. Então, assim, pode vir muita agitação, muita ansiedade e que esses elementos podem ajudar bastante. Para a gente finalizando, então, para quem tiver interesse em saber como funciona para poder ter esses olhos, né, para poder adquirir, manda uma mensagem para mim no direct, né, que eu falo direitinho como é que funciona, como é que você pode adquirir esses olhos da forma mais segura né, e mais benéfica para você. Não só o Adaptive, mas vários outros, né, porque quando você começa a estudar, quando você entra no mundo dos olhos essenciais, é um mundo incrível, né, você realmente vê ali muitos benefícios. E para quem quiser saber sobre atendimentos, eu, com, eu consegui arrumar ali, né, eu deixei de uma forma mais fácil, no meu perfil aqui do Instagram, ou se você estiver vendo em outro lugar no YouTube, eu vou deixar o link também, tem um link direto para a página, onde eu explico sobre o atendimento. Então você pode entrar ali, ler como é que funciona, já tem o um caminho ali para poder fazer o PIX, para poder fazer o pagamento via cartão de crédito, ou seja como for, e para a gente poder marcar esse atendimento. Então, para quem quiser também já tem ali a disponibilidade. Se você é do signo de Virgem, né, lembra que você está começando um novo ano, vai ter uma Revolução Solar. Pode ser interessante também ter essa noção né, de como que vai ser o seu ano, o que, que vai trazer aí esse ano para você. Ó, a Revolução Solar ela vale de aniversário a aniversário. Né, então é como se fosse um ano novo particular de cada um, de cada pessoa que tem aquele signo. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Essa foi, esse foi o resumo astrológico da semana. Lembra de acompanhar diariamente o podcast, onde eu envio para o canal do Telegram. Não sei se eu falar Telegram aqui, o Instagram vai ouvir e vai né, bloquear minha live, mas enfim onde eu mando para o Telegram, para o Spotify, para o próprio YouTube. Esse áudio vai todos os dias, bem cedinho, para você já se sintonizar com o dia. Então, hoje ainda eu vou gravar o podcast de amanhã, segunda-feira, onde eu vou citar o Trígono de Mercúrio e Plutão e também falar sobre os aspectos da Lua, né, que vão trazer o detalhamento do dia. Se você gostou dessa live, mesmo que você esteja assistindo depois, lembra, comenta aqui, né? Eu quero saber o que você achou, como é que vai ser para você essa semana, como que você sentiu a semana passada, lembrando que a astrologia é um estudo constante, então eu gosto muito de saber como que foi para você semana passada. Para mim foi muito intenso, mas também teve muita libertação. Né? Como é que foi para você? É legal saber como é que tá indo cada um, né? Como cada pessoa está sentindo. E aí como é que você já está se preparando para essa próxima semana. É isso, vou ficando por aqui. Muita gratidão, Namastei Rayon, um beijão. Eu vou ver se tem um solzinho lá fora, porque realmente eu quero me energizar com o prana. Até mais, pessoal!